0: Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como Eve-Rotlo.
1: Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Sorio. Y ambas nos encuentran en nuestro Instagram, Miriam Series-podcast. Uy, qué tiempo sin decir eso, Connie.
0: Muchísimo tiempo. Nos ha pasado como mucho. Eh, así que, no sé, quizá hay que hacer algún episodio en algún momento como de actualizar, como de qué mierda estamos. Bueno, yo estaba como... En la DEPRE, tú estabas en Italia, eh, ¿estás en Italia? Yes, estuve en la DEPRE y después vine a Italia y se me pasó Ah, perfecto, eso explica cosas también Sí, totalmente Creo que va a haber que eh, hacer en algún momento un episodio que se llame En la Depre, en donde expliquemos como qué nos motivó, qué nos llevó a, a terminar en el hoyo a ambas en el mismo momento, en donde, no sé si te diste cuenta, pero hubo como meses en donde no hablábamos nada, pero solamente Ajá. nos enviábamos TikToks. Y ahora, ahora estamos hablando y nos seguimos mandando los TikToks entre medio. Claro, ahora hay dos vías de comunicación. Pero me, me parece impresionante que no como que. La televisión. Claro, hay un momento como si revisas como ese historial de TikTok en donde no hay ninguna palabra, weón. Bueno, no hay nada escrito. Solo TikToks y, y reacciones así como de corazón, risita y llanto, weón. Bueno, no hay ni yes. una palabra. Y era suficiente, Connie. Bastaba. Sí. A veces eso es lo único que necesitas, una amiga que recuerde que estás viva Exacto, y que sepa que TikToks mandarte, eso es muy importante Exacto, sí, es uh-huh. muy muy importante Bueno, Chopi, pero volva- volvemos en una época y-, y siento que ya estoy como, eh, no solamente volviendo al podcast Sino como volviendo a mi vida, como saliendo un poco del hoyo sí. Y volvemos además en una época que nos gusta mucho las dos
1: Ay, el mejor momento del año ¡Feliz Halloween a todo el mundo! ¡El día más feliz del año! ¡Ay, mi voz suena terrible, me disculpo! (ríe) ¡Suena aterradora! (ríe) ¡Suena aterradora! Como desde la tumba. (ríe) Es más, tenía tantas ganas de hacer este episodio que llevo una semana muy enferma. De hecho, hasta el día de ayer apenas podía hablar, pero igual no podía faltar porque este es el mejor día del año, Connie, y no me lo puedo perder. Es el único día del año en que puedo ser abiertamente una persona psicópata a la que disfruta cosas terribles y es socialmente aceptado. Es hasta cool.
0: Bueno, estuvimos hablando hace un rato de mis gustos y los míos nunca van a ser socialmente aceptados. confirma más. <risa> es más, no los vamos a contar aquí porque el mundo no está preparado. Mis intereses especiales, eh, cada vez que los cuento la gente me mira como con asco y rareza y, y está bien. <risa> Claro,
1: son cosas que a mí ya A estas alturas, a estos años de amistad Ya nada me puede impresionar con Y no sé qué a bizarra me tendrías que decir Para que yo quede en shock eh, Pero aún así, te puedo asegurar Que el mundo no está listo
0: Bueno, algún día haremos un episodio con intereses especiales Oh, podríamos hacer eso Un episodio que relate como nuestros intereses especiales A lo largo de nuestra vida Pero yo siento que son sí. como caóticos
1: bueno. Y aparte que nos encanta Hablar de nosotras mismas Entonces sería sí, lo pasaríamos muy bien Estoy de acuerdo. Bueno, uno de mis intereses especiales eh, es Halloween y las cositas Spooky, así que este puede ser un preámbulo. Vamos a partir con mi interés claro. especial de las cosas terribles.
0: Bueno, y hay algo como súper específico de, eh, del terror, por así decirlo, eh, o del uh-huh. horror incluso, eh, que a ti te interesa mucho y que son como las series con episodios autoconclusivos que me parece mucho que se llaman series como de antología, ¿cierto? O series de sí. antología.
1: Exactamente, son antologías... Uh-huh. Y, y eso, bueno, igual lo vamos a poder ir contando porque justo íbamos a hablar de las series que, que me dejaron cagada del mate y por qué soy la persona que soy. <risa> Pero eh, me gustan mucho esas series porque encuentro que tienen como dos cosas. O sea, primero está la facilidad de que puedes entrar a verlas en cualquier momento, ¿cierto? No importa si llegas en el capítulo 1 o si llegas en el capítulo 300, te vas a poder meter en la historia igual. Uh-huh. Pero hay, hay algo también que me gusta a mí de las series de antología y es que saben cuándo terminar, ¿cachai? Uh-huh porque a veces una película está intentando rellenar dos horas, o una serie está intentando rellenar X cantidad de capítulos, pero una, una antología, como cada capítulo está contenido en sí mismo, no tiene que esforzarse por rellenar nada, te cuentan la historia tal cual es, y creo que eso permite que sea hasta más terrorífico, creo que al ser tan corta, como que queda más presente, y te da más tiempo de rellenar, de pensarla en tu tiempo libre, y, y eso es lo que más me gusta de las antologías.
0: Sí, aparte hay series que tienen como episodios súper breves, hay series que uh-huh. sus episodios duran como 20 minutos, 23 minutos y otras que llegan hasta una hora, pero Ajá. ni por si acaso son como las dos horas de, de película de terror que actualmente uno ve, eh, Exacto. Que, que claro, como tú dices, de repente es súper difícil de rellenar como dos sí, horas po- o incluso más eh, con una historia que, que sea solo de terror, como que sí o sí tenéis que meterle cosas entre medio, como... ...comedia o romance... ...o un drama familiar... ...como para que Ajá. rellenes... toda rellenes ...todo ese tiempo.
1: Sí, po. Y, y de hecho... bueno el, ...el año pasado para Halloween... ...también recomendé una... ...y creo que comenté un poco una serie de antología que me gusta mucho... ...que se llama Yami Chibai... ...que son historias mm. como leyendas urbanas japonesas... ...y esas duran incluso menos de 10 minutos, y Es una web maravillosa que uno dice... ...¿cómo en 10 minutos esta web me pudo dar más miedo? que una hueá que una de dos horas. Uh-huh. Eh, me encanta eso y además encuentro que las series eh, como con, con esos episodios así de antología tienen ese encanto de la tradición oral. Es como que de verdad uh-huh. sientes que una persona te está contando una historia que quizás ha sido pasada entre muchas generaciones, entre muchas personas eh, y para mí eso agrega terror ponda a mí, al menos, siempre me ha dado más miedo escuchar una historia que me está contando un amigo, que le pasó quizás a un amigo de un amigo, eh, que ver una película en el cine. Porque el otro se siente más cercano, ¿no?
0: Claro. Se siente más posible también. Uh-huh. Eh, en comparación a cuando uno va al cine a ver una película de terror, como dices, tú te sientes como súper seguro, porque uh-huh. es como súper ajeno lo que está sucediendo. En cambio, eh, a mí pasaba cuando niña, eh, porque hay series de antología que uno las vio de niño porque igual estaban dirigidos a un público infantil eh, a pesar de que eran de terror Eh, que claro, como te decían que esta es una historia real o algo así uno era como, claro, esto como que me podría llegar a pasar
1: exacto sí, porque aparte que uno cuando es niño tiene ese pensamiento mágico, todo es posible Mm. entonces cuando te están contando esa historia si bien de adulto puede sonar ridículo de niño es real está pasando, le pasó a otro niño como tú más encima, entonces eso lo Mm encuentro brillante
0: Así que igual vamos a hablar un poquito más de qué cosas, eh, qué problemas tuve por mi pensamiento mágico cuando niña. Así que
1: sí, y, y, y sigue existiendo. ¿eh? no quiero que la gente piense que la Connie ya no tiene pensamiento mágico. <ríe> Aún existe.
0: <ríe> Aún existe. Aún me sorprendo de, de cosas que pienso. <ríe> Empecemos con, con la primera serie, eh, que creo que tú la conoces un poquito más porque creo que cuando ¿Qué? era chiquita como que no me la topé tanto, que es Historias de la Cripta.
1: Esta esta serie para mí es bien especial, porque esta serie es lo que eh, algunas personas llamarían en inglés con mi mi Villain Origin Story. (risa) (risa) Historias de la Cripta es una serie del año 50, es viejísima, o sea, yo obviamente esta serie no la vi en la tele, ya. Tiene 93 episodios, o sea, bastante larga, y lo interesante es que está basada en las historias de Hitchcock. Eh, Ahora... Yo no supe que existía historias de la cripta hasta que yo tenía como quizás 10 años o 12 años. Pero antes de eso, mi papá me contaba historias para dormir cuando yo era chiquitita. Ahora, algo que la gente debe entender de mi papá es que él es un ser especial, con intereses especiales. Así como la Connie, pero quizás un poco más macabro. Entonces... El, el sentido como retorcido de los intereses que tengo, yo hoy lo saqué de mi papá, o sea, a él le encanta el terror así y no, no se mide, entonces como que mi papá no cachaba que yo era una niña pequeña y, y que las weas a mí me traumatizaban po. dicho eso él me contó una vez una historia que justo toca, que es el capítulo más famoso de historias de la cripta cosa que no me sorprende porque genuinamente es traumático, que se llama El guardián de la cripta eh, y es una historia de Hitchcock que me da mucha risa contarlo porque yo ayer estaba hablando por teléfono con mi papá porque yo llamo a mi familia todos los días eh, y estábamos como hablando, po, eh, y le, le, estábamos como hablando de historias de terror porque les conté también que íbamos a grabar este episodio y que eh, les iba a, a contar un, un par de cosas que nos han pasado. Eh, y mi papá me dijo, bueno, pero no hay ninguna historia tan buena como la que te conté yo y esa es de Hitchcock. Y yo le dije, ¿cómo que es de Hitchcock? Yo pensé que tú la habías inventado. Y me dijo, no, no, si eso serían historias de la cripta. Y yo después te la conté a ti. <risa> no Entonces, para hablar de historias de la cripta. Cada episodio de historias de la cripta sale un, un viejito que es como, como un viejito calavera. Sí, está súper demacrado, tiene como el pelito blanco, pero es más una calavera que una persona. Y él en cada episodio abre un libro donde sale una historia distinta de Hitchcock. Entonces te lo empieza a contar como, como una especie de cuento. Y cuando se acaba la historia se cierra el libro. La historia que mi papá me contó cuando yo era chica era la de un preso, eh, está preso, valga la redundancia. Entonces, para escapar de prisión, hace un trato con un guardia y le dice al guardia eh, que lo saque de la prisión en un ataúd, como si él estuviera muerto. Entonces, lo van a ir a enterrar y el guardia después lo desentierra y va a quedar en libertad. Entonces, iban a hacer eso, el guardia también iba a obtener algo a cambio, como que creo que el preso tenía como algo que le podía dar por este favor, qué sé yo paréntesis, eh, quiero que mientras le estoy contando esto figúrense lo siguiente, una niña de primero básico en la oscuridad acostada en la cama y mi papá contándome esta weá abajo de las frazadas de la cama, ya sea terrorífico luces a full apagadas, entonces hacen este trato, ¿cierto? y la próxima vez que haya un muerto, el, el guardia va a meter al preso dentro del ataúd con el muerto que esté entonces ya, muere alguien en la prisión y eh, al preso lo meten dentro del, del ataúd donde iba la persona muerta, lo empiezan a sacar ¿cierto? de la cárcel, lo entierran, eh, el preso va dentro con la persona muerta, entonces él va despierto todo el rato, va cachando, va cachando el mote, y empieza a pasar el rato, y el preso se empieza a desesperar porque aún no viene el guardia. Entonces decide que va a mirar con quién está en el ataúd porque quiere estar con luz, le pone nervioso en la oscuridad. Saca de su bolsillo una caja de fósforos y cuando prende el fósforo se encuentra que adentro del ataúd con él estaba el guardia que tenía que sacarlo del ataúd O sea, está enterrado vivo. Cuando mi papá me contó esta weá Connie yo quedé tan traumatizada, tan traumatizada de pensar que ese hombre estaba siendo enterrado vivo con el hombre que le iba a sacar... Y yo hasta el día de hoy me da terror el concepto de que a uno lo entierren en un cementerio y yo le he dicho a toda mi familia y a todos mis amigos, ahí me tienen que cremar. Me van a velar 20 días y 20 noches y después me tienen que prender fuego y me tiran donde quieran, pero ni cagando me pueden enterrar. Eh, así que esta es mi historia con eh, historias de la cripta y no puedo creer que ayer recién, a mi gran edad de 25 años, me vengo a enterar de que de ahí salió la historia que me cambió la vida, bueno.
0: Qué, qué brutal. <risa> Padres embusteros, como siempre. Weon,
1: bueno, así. Todos los hombres mienten ya. Mm-hmm. <risa> hombres, mi mamá would never. Mi mamá lo quería matar. Yo creo que mi mamá casi se divorcia solo por eso. Ella todavía no lo perdona y cada vez que contamos esta historia es, es una discusión, pues. como Como chucha, ¿Cómo puedes, weón bueno?
0: <risa> ¿Cómo se te ocurrió que era buena idea, weon? Bueno?
1: <risa> literal, literal. Tú deberías haber visto cómo se me cayó la mandíbula, Connie, cuando empiezo a buscar historias de la cripta y me doy cuenta que era verdad porque la historia que más me había cagado a la infancia había salido de ahí y yo no tenía idea. Ay, qué brígido. mi papá me dijo que era una historia real, más encima, pues bueno, yo era chiquitita, me dijo que esto había pasado en una cárcel de verdad.
0: Bueno, porque todos los papás hacen eso? La wea, brígida, weón.
2: Bueno, yo pensé que te
0: iba a contar una cosa así como única sobre mi papá, porque mi papá igual me contaba, pero lo hacía con otra serie, bueno, no con historias de la cripta, lo hacía Vivo. con otra serie, y yo te iba a contar a esa weá, así como, como una weá, como, mira, qué insólito lo que hizo mi viejo, ¿cachai? Y me vienes a contar a esta weá, es como, qué mierda tú mismo? Dos yeah. papás que tenían como, eran igual de embusteros, weón.
1: Bueno, ahora que sé esto, porque yo también pensaba que era una experiencia uh-huh. única, ahora veo que nunca he tenido un pensamiento ni una vivencia original, ahora necesito que la gente que esté escuchando esto, por favor nos diga si sus papás, específicamente
0: sus papás, les hicieron algo similar, bueno, porque ahora estoy interesada. O sus figuras paternas o algún hombre de su familia hizo esta yes. wea, porque siento que esta wea también es una wea como muy de tío o de primos grandes.
1: Absolutamente, weón, absolutamente. Bueno, y ahora que sé que se puede hacer, yo voy a hacer esta tía, weón, Cuando mi hermana empieza a tener hijos y yo sea tía, cagaron. Yo les voy a arruinar la vida de esta misma manera y les voy a decir que todas eran historias reales porque si
0: yo soy pero, sí, los tienes que hacerlo pero hay que hacerlo como con otras series así como, no sé, como Black Mirror como claro, que, ¿no? y esta wea pasa así como, hay gente así ¿Ya?
1: una vez, una niñita se compró un iPad y así va a empezar la historia
0: claro, porque yo que siento que eso es más terrorífico, porque aparte si sí, involucréis como el tema de la tecnología a los niños chicos que nacen como con la tecnología, como que lo, los podéis atrapar, bueno, así como sí, esta es la historia de un niñito que compra, así como.
1: Un celular Sí, porque si le contara esta historia a un niño hoy día Me preguntaría como Uno, ¿qué mierda es un, fof- un fósforo? ¿Cachai? Y dos, ¿por qué no se mandaron como un Whatsapp weón? O sea, claro. ¿en qué mundo El weón nunca esperó como el Whatsapp Señal de que tenía que subirse a la tabú No tendría sentido, boón. un niño hoy día lo sabría ¿Cachai? Pero yo en ese tiempo No
0: Ay. Bueno, ¿algo que... más que nos quieras contar de historias de la cripta?
1: Eh, no, quizás solo... Bueno, una cosita que a mí me gusta mucho, historias de la uh-huh. cripta Es que está apuntado a un público joven Aunque usted no lo crea, porque evidentemente suena horrible uh-huh. Pero está apuntado a un público joven Y le, le ponen como su cota de, de humor también Como para que no quede tan cagado en la cabeza Porque al uh-huh. final de cada historia, cuando el, el hombrecito de, de la cripta Cierra el, el libro, te hace como algún comentario súper sarcástico, como para romper el hielo, ¿cachai? Para devolverte alma al cuerpo. Y esa es una cosa que me parece súper encantadora. Aparte, encuentro que Historias de la Cripta está súper bien actuada y tiene como cosas interesantes que hicieron en la producción. O sea, onda, no, no son solo como historias para niños, sino que en verdad creo que le pusieron esfuerzo. Eh, y lo digo porque no puedo decir lo mismo de todas las series que vamos a comentar hoy, pero historias de la cripta valen la pena y es encantadora así que igual tiene todo mi sello de aprobación y mi recomendación
0: no tenía idea que iba dirigida a un público joven y, y me he fijado que sí. estas series de antología a veces dicen así como más 7, yo es como ¿más 7? así como ¿dónde? <risa> ¿Dónde? O sea, yo a los 10 años mira esta wey y me quedo asustado. susto <risa> <risa> literal po, literal pero claro, quizás si tienen niños a los que les gusta como las cositas más spooky, si pueden buscar como series de antologías que sean así como para Más 7, por ejemplo.
1: O sea, yo diría que estas son el tipo de series que crean niños spooky. O sea, yo era una persona normal hasta que yo descubrí este tipo de series, ni ¿Cómo hubiera sido mi
0: vida si yo jamás hubiera visto series de antología de terror? No lo sabremos jamás. Oye, pero ¿sabes qué? Yo tengo un primito... Que es como que nació siendo Spooky es como que tiene ese interés especial desde guau guau man. es como que siempre le ha interesado como lo que es como más oscuro o payasos asesinos o cosas así no sé si es como el acceso demasiado temprano a internet o es como que de verdad eh, algo en su cerebro como que dijo ah ya a ti te va a gustar como lo Spooky y lo terrorífico <risa> quizás hay
1: un gen Spooky y ahora gracias a tu primito lo claro. vamos a poder descubrir <risa> por favor cuenta
0: la historia porque la gente necesita saber Claro, y, y es brutal igual eh, que, que bueno, son mis primitos son mellizos, y uno es como full spooky, full eh, payaso asesino, y, y te he hablado de esto, ¿cierto? Que él como que me dice ya, pero como que cuéntame historias de terror y cosas así. Y a mi otro primito le gusta eh, Barbie Dreamhouse, como claramente <risa> 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 es somos nosotros dos, tardando. ¿cachai? Los
1: amo, bueno, los amo. Y, y me gusta porque siento que los mellizos representan nuestras personalidades. Siento que son una uh-huh. manifestación, eh, una representación del mundo real de nuestra amistad con él. Claro.
0: Gonzalito es full caótico y Marcelo ¿Sí? es como full eh, preocupado de como que no nos dañemos. Y por lo mismo Gonzalito siempre es el que está como enyesado. <risa> es full tú. Sí viviendo como la experiencia del día a día claro. así.
1: solo se vive una vez
0: y Marcelo así como ya pero miremos poli una cosa que es como de una... como de... de un carro de policías que habla así.
1: ¿Cómo, ¿Cómo olvidar las veces en que he recomendado cine Darks alemán y tú has venido con Hamtaro? <ríe> esa es la vibe, esa es la vibe
0: es Exactamente eso, así como, ya pero Barbie Dreamhouse es como pedazo de serie, weón
1: ¿no? Barbie Dreamhouse es eh, peliculón, es tremenda serie esa weá, tiene tremenda producción Yo me entretengo con Barbie Dreamhouse <ríe> Es genuinamente mejor que muchas series que he visto para mi demográfica, weón
0: <ríe> bueno, Weón, es cierto, es muy muy buena Volvamos un poquito al tema, hablemos de otra serie. Eh, Twilight Zone, o... Acá conocido como la dimensión desconocida. Y acá es donde yo te iba a contar, así como... La extraña historia de mi viejo, weón. Porque yo jamás en mi vida he visto la dimensión desconocida, weón. Y yo sé que la gente suele asociarme un poquito a la ciencia ficción. Y podrían pensar que entonces vi la dimensión desconocida. Pero no, no sé por qué nunca como que me, me ha nacido como... Verla así de, de cero, por así decirlo, porque eh, sé como de qué se trata a pedazos, por así decirlo, y <ríe> porque cuando era chica, con mi papá jugábamos a contarnos historias. Mi papá me enseñaba como desde muy chica, como desde los cuatro años, a que yo le contara historias, ¿cachai? Porque no solamente él me contaba historias para que yo me quedara dormida, sino que hacía todo este juego de ella, ahora te toca a ti inventar una historia... Eh, ...para que yo me quede dormido, ¿cachai? <ríe> cosas así... ...y yo inventaba como la historia más básica del mundo, así como... ...había una niña que salió a jugar, conoció a un perrito y fue feliz para siempre... ...así como... <ríe> ...ese tipo de historias, ¿cachai? Y él me salía con unas historias que eran brutales, weón... ...y de grande, así grande, weón... ...me di cuenta, eh, viendo cosas de la dimensión desconocida... ...que las historias no habían salido de su cabeza... Él, las historias que me contaba eh, Claro, eran muy de ciencia ficción Y yo creo que quizá por eso de, de adulta Como que desarrollé una ficción Como a la eh, a, a la ciencia ficción Fue porque él me contaba Estas historias cuando era chica Historias como de ovnis, de extraterrestres De, de monstruos que aparecían Que al final no eran de su cabeza weón, Era todo de acá
1: dirigido, bueno, siento que tu papá y mi papá fueron a la misma escuela de papás bueno. eran
0: compañeros de curso en la escuela la de
1: papás escuela.
0: y yo sé que esto puede sonar como muy brutal, pero yo siento esta vibra, weón, de que tu papá y mi papá son como los dos neurodivergentes weón. absolutamente
1: absolutamente mi papá es un neurodivergente no diagnosticado ese hombre necesita tratamiento
0: mi, mi viejo igual, y no sé si, si te pasa que cuando ves a tu papá sientes que tiene como intereses súper fijos, weón, y, y weón, y mi viejo igual, y siento que quizás nuestros papás se podrían llevar súper bien y tu papá como hablarle de su interés especial y mi viejo le va a hablar de autos, cachai, Yo y no. como todo lo que son...
1: Mi papi sí tiene un interés especial. De... Y lo quiero aprovechar de contar porque no sé cuándo tenga la locación de nuevo. Mi papi tiene dos intereses especiales. Uno es uno que yo he mencionado muchas veces porque yo heredé los intereses de mi papi. Y son las hueas del mar. Mi papi tiene así como piraya disecada que en la casa. Y él, él sabe mucho de hueas del mar. Entonces ese es un interés muy, muy bacán que a mí me gusta mucho. Y su otro interés especial es que mi papi colecciona duendes. Eh, así como lo oyen, y los tiene escondidos por toda la casa, los duendes tienen nombres están en poses a veces él los va moviendo para que la gente se sorprenda y encuentre un duende están por toda la casa buena y yo lo voy llevando duendes también cada vez que viajo o sea, la vez pasada la llevé como tres y ahora lo estoy coleccionando más unos duendes que compré así como en la ciudad medieval de no sé dónde así que siempre que voy a algún lugar le llevo un duende y lo va poniendo en la casa y mi mamá ya no da más bueno. <ríe> mi mamá está en su punto límite <ríe> Mi ama está cinco duendes del divorcio, creo yo. Ese es mi, mi cáncer.
0: Bueno, eh, otro motivo por el cual eh, sé mucho de, eh, de la dimensión desconocida es por los Simpsons. porque ah, sí. eh, a, Los Simpsons hacen muchas referencias bueno, ¿sí? a la dimensión desconocida. Hay eh, un episodio que, bueno, es este episodio donde el señor Burns es ah. confundido con un extraterrestre. Ya, esa wea fue en la dimensión desconocida porque incluso sale como el weón narrando así como lo que va a pas- lo que pasó en Springfield. Y eh, la dimensión desconocida tenía esta estructura en que al principio del episodio aparece el narrador como para darnos contexto, <ríe> para no rellenar con weas como eh, innecesarias porque los episodios duraban más o menos 20 minutos, entonces teni- tenía que contarte como al punto, ¿cierto? Uh-huh. Como <ríe> la wea específica eh, hacía como... Eh, colocaba todo el contexto en la narración y luego ya, te contaba como la, la hueá terrorífica que había pasado y en los Simpsons, en este episodio del Señor Prince hacen eso, y además claro, también traen a eh, los dos protagonistas de los expedientes X, entonces es como eh, que mezcla todo ese tema de la ciencia ficción pero la narración es de eh, como claro parodiando a la dimensión desconocida y además hay otro episodio eh, <risa> de los Simpsons, que es de la casita del horror cuando Bart mira por la ventana y ve que hay un monstruito que está como desarmando el, el bus y ese episodio eh, está parodiando como al episodio más, más famoso que aquí yo cierro el círculo weón, porque mi viejo me contó esta historia cuando yo tenía como 6 años, como si hubiese pasado realmente, como si fuese una wea que vio en las noticias ay dios Porque hay un episodio de La Dimensión Desconocida en donde un sujeto va en avión, mira por afuera del avión y ve que hay una criatura eh, monstruosa destruyendo las alas, así como... Eh, y y tiene este plano que es súper conocido de que claro, hay como un trueno así, eh, y el rayo cierto, alumbra y puedes ver como la silueta de este monstruo que está sacando cables, que está rompiendo el ala y bueno, es lo mismo que pasa en Los Simpsons cuando vi el episodio de Los Simpsons, como que me me hizo ruido, así como esto se parece mucho a algo que me contó mi viejo (ríe) pero solamente de adulta cuando supe eh, cuál era la referencia, que es un episodio que se llama algo así como terror a 20.000 pies de altura, una cosa ¿Sí? así, eh, ahí me di cuenta de que, claro, no es que se pareciera a lo que me contaba mi viejo, sino que estaba inspirado en la misma hueá que usó mi viejo para mentirme. Bueno,
1: estoy teniendo <risa> brutos flashbacks porque yo, la primera vez que me di cuenta de que mi papá se había robado la historia, bueno, como les digo, yo me, inter- me enteré de a dónde salió la historia ayer, ya, el día de ayer, o sea, no o sé, sea, como 20 años después que me la contó, pues... Pero yo me di cuenta que mi papá se había robado la historia por primera vez cuando hicieron un, un remake de la historia de Hitchcock, que en ese tiempo yo no sabía que era de Hitchcock, de esa película de enterrado vivo. Tenía como, como una premisa más o menos parecida, como un buen que intentaba escapar, pero el buen que lo tenía que enterrar estaba muerto, entonces terminaba enterrado vivo. Y yo quedé como, ¿cómo lo supo? Ah, ¿Cómo lo supo? eso es un mitra muy infantil, ¿de dónde lo sacaron? Y ahí me di cuenta que mi papá era un mentiroso culiado. ¡Ja, ¿Y ustedes? ¿En qué momento se enteraron de que sus papás les mentían? <ríe> yo muy tarde, evidentemente. Porque yo estaba como en cuarto medio cuando
0: salió esa wea, así que muy tarde. Bueno, otra cosa que puedo contar de, de esta serie es que yo pensaba que iba por temporada, pero en realidad... Y yo decía, ah, tiene como cinco temporadas. Pero tiene más temporadas porque en realidad son cinco las, adep- las adaptaciones o remakes que se le hicieron. Eh, y cada una de, de, de estas adaptaciones tiene dos o tres temporadas. o eh, No sé si ha, habrá alguna que tiene más. Entonces son muchísimos los episodios que uno puede ver eh, de, de la dimensión desconocida. Hay un episodio así que eh, yo como que me los entero como por pedazos. No sé por qué lo he visto por pedazos. como No es que lo haya buscado, sino que ha aparecido en mi vida por pedazos. Que eh, igual puede que sea uno de los más conocidos que... Eh, Habla como de racismo y como el miedo al extranjero. Es un episodio que está en blanco y negro y es como de de la primera temporada. Que no sé cómo se llama, pero era algo así como los monstruos llegan a... Inserte el nombre de pueblito. Ya, a (risa) Eh, Y es un episodio que se trata de que los vecinos empiezan a sospechar que hay un alien infiltrado entre ellos. Y como... Eh, se trata como de todo este temor y de las cosas que empiezan a hacer los vecinos eh, a causa de este temor como de que haya una especie de espía entre ellos, y es full una crítica a lo que pasaba en esa época como con los comunistas, así como que claro, que entre vecinos se acusan, ¿cierto?, de eh, este puede ser un alien o algo así. Y claro, es como ese temor que había en esa época de que tu vecino podía ser un espía ruso o un comunista encubierto. Un miedo totalmente fundado, por supuesto. <risa> bueno, más o menos eso. Ah, y tengo una anécdota que igual es algo que eh, yo sé desde muy chica, no sé por qué, eh, sobre eh, la dimensión desconocida, y creo que por ahí puede estar un poco mi resistencia a verla. Eh, a ver esta serie que tiene que ver con una cosa muy terrible que pasa cuando graban la película de, de la dimensión desconocida no sé si tú cachas lo que pasó ahí
1: sí, sí este, este de hecho cuando lo dijiste al tiro supe lo que iba a hacer Connie y también es uno uh-huh. de esos datos que no tengo idea porque lo sé, porque uh-huh. jamás he visto la película pero también lo sé y lo encuentro uh-huh.
0: escalofriante sí, yo creo que es la cosa más terrorífica de, de toda la serie ¿no? y, y es precisamente algo que pasa eh, en, en la vida real que es la muerte del actor Vic Morrow, que no sé qué otras cosas habrá hecho él, como que no sé más de él aparte de este accidente
1: sí no, yo, yo la verdad tampoco no yo solo lo, o sea de hecho no, no me sabía su nombre yo solo uh-huh. sé de él por el accidente
0: mm. bueno, para quienes no saben el actor Vic Morrow estaba participando en la película de la dimensión desconocida que iba a contar como tres historias eh, era una película pero en el fondo era como de antología nuevamente iban a ser uh-huh. historias un poquito más largas Y eh, estaban grabando una escena en donde iban a utilizar un helicóptero real. (ríe) No no sé por qué, no sé eh, por qué hicieron eso, pero iban a usar un helicóptero real. Y además había dos niños actores que más encima estaban contratados de forma ilegal. Y estos niños tenían 6 y 7 años. Eh, Y... Hay un accidente, el helicóptero se cae en pleno rodaje y más encima esto queda grabado y es subido como a YouTube incluso. Eh, ¿Se puede ver? ¿se, ¿Puedes pillar el video? Yo no lo vería porque yo soy muy no sensible. Y, y bueno, de hecho yo Loco. sé esto porque el video lo vi por accidente. Yo pensé que ah. era como una eh, dramatización de lo que había pasado, pero es el video oh. real de lo que pasa. Y uno puede ver cómo cae el helicóptero y eh, luego hay como eh, rayos y cosas así. No se ve como específicamente lo que pasa, pero sí puedes ver la cara de terror de la gente que ve cómo eh, estas tres personas, estos dos niños y este actor, mueren y mueren decapitados por las alas del helicóptero. Entonces, bueno, para mí siento que es como de las weas más terroríficas que he escuchado y es efectivamente una wea que pasó en la vida real. Como que no es una ficción de, de la serie Qué locura
1: Me acordaba de ese accidente Y de hecho ahora estoy viendo, ahora que estoy viendo aquí Los nombres de los actores No puedo evitar notar Connie Que tienen nombres extranjeros O me equivoco mm.
0: Sí, creo que eran niños chinos Me parece mucho Podrían ser chinos o vietnamitas La verdad no lo sé
1: Qué horrible. Sí, de hecho creo que así me enteré de, de este accidente porque eh, como ya establecimos que soy una persona con un cierto trastorno psicológico y que me encantan las cosas terroríficas, yo siempre he buscado como cosas que pasaron realmente en los sets de películas de terror. Entonces hay como varios accidentes que son mis accidentes terroríficos favoritos. Algunos del Exorcista, algunos de Poltergeist, el de la película de Omen... Oh, ese es mi accidente de terror favorito, uh-huh. quizás encontraré la lo- manera de hablar de esa wea en algún episodio del podcast, porque la cantidad de datos que yo conozco de ese accidente es preocupante, ya, esa es mi afición especial, saber <risa> crimen weón y-, y crimen. Eh, pero así me enteré de esto, y nunca me olvidé de esa weá lo encontré tan horrible, pero ni siquiera sabía que existía el video, ahora que me dijiste esa weá, lo encuentro todavía peor.
0: sí. Yo la verdad, la verdad, como te digo, no sé de dónde saqué esta información, pero es como que está en mi cerebro desde que soy muy chica.
1: <risa> y apostaría que la gente que nos está escuchando y que alguna vez ha escuchado La dimensión desconocida uh-huh. tiene por lo menos conciencia de que
0: hubo un accidente. Claro, quizá no saben del video, ahora por mi culpa lo saben, si son personas sensibles no lo busquen, man. no No vale la pena que, que tengan pesadillas por culpa de eso.
1: Y, y si son supersticiosos, o por lo menos un poquito supersticiosos, mejor no lo vean tampoco porque puede estar maldito, uno nunca sabe. <risa>
0: uno nunca sabe. Otra eh, serie que yo vi cuando chica, que no puedo recordar ninguna historia, pero sí recuerdo que me daba mucho miedo, era una que daban en el Cartoon Network que se llamaba Historias para temblar Y esta sí la veía, porque las historias duraban cuatro o cinco minutos y la daban en los comerciales, entre los monitos que a mí me gustaban. (risa) Me encanta. Que si no saben de qué estoy hablando, ya los niños que nacieron en los 90 y que vieron como Cartoon Network... eh, en los 2000. Se eh, acordarán de una serie que empezaba con algo así como... Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. <risa> Eran eh, episodios bastante breves. De 4 o 5 minutos. Eran leyendas urbanas gringas. Que el único episodio que recuerdo... Bueno, recuerdo dos en realidad. Y los dos tienen que ver con bichos. <risa> que creo que por eso los recuerdo. Porque como que me daban asquito. Eh, uno tenía que ver con un vieji- Como con un señor que iba a dormir a un motel y eh, encontraba que la cama estaba como muy muy rica porque como que la cama hacía masaje. Y al final del episodio descubría que la cama estaba llena de bichos. Eh, un guacala, concha con madre. Y otra de Ay. una mina que se hacía como que se sellaba el peinado con fijador y como que la wea estaba como tan tan dura que parecía así como de metal y, y le dolía mucho mucho la cabeza. Y cuando... <ríe> Le logran desarmar el pelo, eh, la única forma que, eh, en la que pueden hacerlo es como partiéndole el pelo, ¿cachai? Como eh, oh. con una sierra, lo abren y también está lleno de bichos y le duele la cabeza porque como que le estaban picando la cabeza. Y se me dio Ay, miedo cala. y asco. ¿Y esta con i- era con actores o era animada? Era, anim- era una serie animada... Eh, pero tenía una una gracia, que era que utilizaba como un solo actor de voz, porque si bien había varios personajes, era como si te la estuviera contando un amigo, o como estas historias que se cuentan como en la fogata, así como una una escena muy muy gringa, ¿cachai? Eh, Y era una sola voz que hacía como las otras voces, no sé, pues hablaba más agudo o más grave para diferenciar los personajes, pero tenía como este elemento narrativo, eh, en donde... Solo necesitaban a, a un actor de voz. Brígido. Ay, qué, qué interesante porque eh, todas las
1: otras que estamos comentando, todas, aunque ya sean uh-huh. para niños o para adultos, son, tienen un narrador que aparece y que narra un poquito, o que hace como la intro y el cierre del programa, y entre medio vienen actuadas, vienen recreadas las, las historias. ¿no? Pero qué interesante esta porque, en definitiva, mantiene el formato original de la tradición oral, pues de, de la historia que te cuenta un amigo y que le pasó uh-huh. a un amigo de un amigo. Y, y eso lo encuentro un poquito más aterrador
2: uh-huh.
1: Porque las otras, estas, si bien a mí me gustan mucho, ¿no? o sea A mí me encanta La dimensión desconocida, por ejemplo eh, Pero igual es de repente más difícil suspender como eh, la racionalidad Porque como la historia es como una película cortita, ¿cierto? Uh-huh. O sea, sale el narrador un rato, después lo dejas de ver pasa la, la mini película y después vuelve el narrador para anunciarte que se terminó entonces es como distinto en cambio en esta la historias es para temblar me parece interesante porque como te la está contando casi un amigo eh, se siente más cercano
0: ¿no?
2: Mm.
0: oye y lo otro es que no tenía tantos factores paranormales ahora que lo pienso porque acabo de recordar otra oh. historia que se llamaba la roba cuerpos y era de una mujer que mm. seducía a hombres para robarle los órganos oh, <risa> eso es aterrador <risa> Sí, Eh, acabo de darme cuenta de eso, que claro, son elementos reales porque son insectos, son personas malvadas quizás las que cometen eh, crímenes, o o al menos esos son los que más recuerdo. No recuerdo uno que se haya tratado de un fantasma, por ejemplo. Eh, Sí recuerdo uno que quizás se trataba como de una abducción. Eh, que quizás eso puede ser un elemento un poquito más paranormal porque entra como más en la ficción, ¿cierto? Pero que se trate de insectos o de eh, mujeres que te pueden robar los órganos, me parece que eh, no es un miedo tan como tonto, por así decirlo.
1: No es nada de tonto, bueno. A mí me daría miedo que una mujer me quisiera robar los órganos a mi gran edad de 25 años.
0: Lo encuentro aterrador. Sí, y, y terminaba, es que me acuerdo del final del episodio, terminaba con un tipo que, eh, bueno, que era muy musculoso, ¿cierto? Y le robaban los órganos, pero el tipo seguía vivo porque la huevona le cortaba la cabeza y como que mantenía su cabeza eh, como en una máquina. Entonces él que quedaba vivo, eh, pero la huevona había vendido sus órganos y se llamaba la roba cuerpos. Igual esto es contado de una forma no terrori- no tan terrorífica, eh, si uno lo ve como de adulto, pero de niño, como que es brígido igual po. Concha
1: tu madre, imagínate ese tipo de historias, a ese nivel, contadas como, no sé, por el hueón de, de la zona, o sea, de Dimensión Desconocida.
2: Uh-huh.
1: Brígido. Sí. ¿Dónde que, algo oh. que
0: que se me olvidó mencionar de la Dimensión Desconocida es que esto del de narrador que sale al principio me recordó como demasiado a Carlos Pinto. <risa> vamos a llegar Vamos a llegar a de Carlos Pinto claro. El amor de mi
1: vida uh-huh. Antes de que hablemos de, de Carlitos Pinto Mi señor, mi salvador, mi pastor uh-huh. Vamos a hablar de otra serie que también me crió Que se llama Escalofríos eh, uh-huh. Del año 95 De hecho, está durado harto tiempo Y ha tenido un par de reboots también recientemente eh, y esta sí que, esta era mi vida esta serie Connie, de hecho me da mucha risa que para mí la parte más memorable de Escalofríos no es tanto la serie en sí, sino el opening <risa>
0: <risa> porque yo creo que todos recordamos el opening de Escalofríos bueno. sí incluso yo, una niña que no miraba Escalofríos porque muy cobarde <risa> <risa> recuerda cómo eh, como lo pasaban en la tele, como la musiquita y todo
1: Sí, o sea, cuando venía el tan 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 tan, y yo me lo sé de memoria, pues buena, porque iba así como la, la G, la sombra de la G, porque el, la weá se llama goosebumps en inglés, entonces venía como una G en sombra, y los ojos de un perro se ponían amarillos, y un weón va caminando con su maletín, y se le abre el maletín, y salen unos papeles volando, con, y es como una weá así, un poco minosa, y me da mucha risa porque el opening de Escalofríos, genuinamente, a mí me da un poquito de cuco, incluso en la actualidad, pero la serie en sí no es terrorífica porque está apuntada a un público infantil. Mm, Entonces, sí. eh, ahora, yo cuando la veía de chica, por supuesto que me recagaba de miedo. Pues sí, yo era la demográfica en ese tiempo. Pero esta serie está muy cercana a mi corazón. Ahora, yo he aprendido algunas cosas de grandes de Escalofríos mm-hmm. que han destruido un poco la magia. Y se las voy a contar. Porque si yo tuve que destruir la magia que tenía, quiero que ustedes la tengan destruida también. Yo siempre pensé, que porque yo sabía que Escalofríos estaba basada en... Los libros de Aaron Stein, que es el escritor, uh-huh. es un, un hombre estadounidense, eh, y yo pensaba que él era como un fanático del terror o algo así, y por eso se puso a hacer en definitiva novelas de terror para niños. De grande aprendí que no. <ríe> Stein en verdad no tenía ninguna ambición por escribir libros de terror para niños. Su editor le dice que lo haga porque un día estaban como conversándolo y fue como. ¿Te has dado cuenta de que no existen sagas de terror para niños? Y como, claro, eso deberías escribir bueno. Y Arnold Stein le dijo, ni cagando. Y el editor le dijo, no, 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 es que hazme caso, me caso. Va ser tremenda masa de plata en la web. Y el editor de Stein es su esposa. <risa> <risa> Cosa que me da mucha más gracia todavía pensar que la esposa de Arnold Stein le obligó a hacer eso. De hecho, igual me causa ternura, porque ella es la editora, hasta el día de hoy de sus libros, bueno, Stein... Sigue escribiendo, no bajo la marca Escalofríos, pero uh-huh. sigue haciendo libros de terror para niños Su esposa sigue siendo su editora y su hija también está como metida en el negocio Así que, mm. para los fans de Escalofríos, es un negocio familiar <risa> <risa> Ahora, eh, la serie está basada en los libros Hay 74 episodios, por lo menos que yo sepa, como de, de lo que es la marca original de Escalofríos Ahora les voy a contar uh-huh. un poco de qué pasó ahí, porque igual me enteré de grande y ha sido interesante Yo nunca supe por qué se acabó Escalofríos, porque era una serie súper famosa y yo de chica la vi completa y de grande la volví a ver. Y y la verdad es que termina un poco abruptamente en el sentido de que simplemente se acaba. No hay como un especial así de final, no no hay nada. Lo que pasó ahí es que (ríe) Stein iba publicando libros cada dos meses, Connie. Mm Un libro cada dos meses, que... A ver, son libros cortitos, ya, o sea, esto se puede leer en una sentada Porque son, de verdad que son para niños como de 7 a 11 años Entonces no, no son nada complejos ni son largos Pero Stein tenía un contrato que decía que él era el único autor del 100% de todos los libros Y después se descubrió que no era así Y por eso Stein podía sacarlos tan rápido Porque tenía ghostwriters que le iban ayudando a sacar los libros más rápido Como eso se descubrió, técnicamente Stein rompió su contrato y, y ahí quedó la, la escoba, por eso hoy día él sigue publicando pero no bajo la marca de sus de su series Escalofríos, porque ya no puede ocuparla, porque en definitiva la marca le pertenece como a, a la compañía que al final lo tenía contratado y, y nada, ahí, ahí se perdió todo y se han intentado como hacer otras series de los libros de Stein pero ya no, no ha vuelto a hacer entonces... Si bien hay un par de reboots, estos están hechos también con la serie original de de Escalofríos que tiene cientos de libros, pero no, no como con los trabajos nuevos del autor. Otra cosa que a mí me gusta mucho de Escalofríos, que también me enteré de grande, que la verdad le quita un poco de pasión a la wea pero mientras más lo pienso más gracia me causa, es que... Stein dice que él no tiene ideas para los libros, sino que él piensa en un título que suena bacán y cuando se le ocurre un título que es bacán, ahí escribe un libro basado en ese título. Y otra cosa interesante es que él le manda a sus ilustradores el título del libro sin una trama y los ilustradores tienen que diseñar la portada del libro <ríe> sin saber de qué se va a tratar. Cosa que me parece brillante porque yo... No sé si tú has visto la portada alguna vez de algún libro de Escalofríos, pero no. todas, con Connie... Son spot on. Son súper perfectas, súper acertadas, son preciosas. De hecho, uh-huh. muchas portadas discutiría yo que son más terroríficas que el episodio en sí o el libro en sí. Así que, ¿qué pasó con Escalofríos y por qué marcó mi vida? Uh-huh. <ríe> bueno, tiene varios episodios que yo recuerdo vividamente porque, como les digo, esta creo que es la primera serie de antología de terror que yo vi completa de principio a fin porque yo era muy, muy fanática de Escalofríos. Pero tiene un capítulo esta weá que me arruinó la vida completa. Y se llama Night of the Living Dummy. Yo sé que este título no les, no les va a decir nada. Pero quizás cuando les diga el nombre Slappy, <ríe> les vengan recuerdos de Vietnam. Ese episodio se trata de un niño que tiene su hermana... Puta, en verdad ahora no me acuerdo si era un niño o una niña. Pero sí que hay un, un par de hermanos que son mellizos. Y una niña de, la niña, una niña de los mellizos consigue un, muñe- un muñeco ventríloco que se llama Slappy. No me acuerdo de dónde mierda, ella salía con esta weá, creo que pasaba como por una tienda de segunda mano y estaba el muñeco, mira, era, tenía una explicación, weá que llega con este muñeco vintage, cachai, esos que tienen como cara de porcelana, el bueno es pelirrojo, ojos verdes, cachai, es un muñeco como normal. Y tal como el nombre lo sugiere, ¿cierto?, la noche del muñeco viviente, Slappy cobra vida y se convierte weá, en, en esta weá, yo creo que fue la pesadilla de muchos cuando éramos chicos, mm. como que siento que hay toda una generación de gente que hayan visto
0: no escalofríos. Conocer a este weón, ¿sí o no? Sí, yo que no veía la serie sé quién es ese slapi y recuerdo su rostro weón. Es el rostro y la uh-huh. voz Connie.
1: Y... A ver, yo est- esto lo vi en español, ¿cierto? No, nunca lo he visto en inglés, no sé si es tan aterrador en inglés, pero a mí me, me dio miedo, generalmente uh-huh. me dio miedo cuando yo era chica y de hecho creo que tuvo un impacto cultural tan grande ese episodio que después como, porque este episodio si no me equivoco... Es como, del, como de cerca del año 2000, o sea, ya, ya no era del, del 95. Estoy casi segura que es como más cerca del 2000. Y después, ahí por ahí como, no sé, 2005, qué sé yo, se hizo una película que se llama sí. Silence, no sé qué cosa, que básicamente es Slappy, la película Extendida misma y tiene historia. la misma
0: voz, y tiene la voz muy muy similar, o es la misma, no lo y sé. En,
1: Sí, en verdad no sé si será el mismo actor o no ahora que lo mencionas, pero tiene prácticamente la misma voz. El muñeco se ve exactamente igual. Uh-huh. Creo que el muñeco de la película tiene el pelo negro en vez de ser pelirrojo, pero es literal slappy. Y a mí nadie me puede negar que el huevo que creó esa película vio Night of the Living Dummy y dijo esta hueá es tan friki que merece ser película entera. La hueá eh... le
0: provocó pesadillas y dijo no, no puedo ser el único. Y hizo una versión extendida para que más gente la viera
1: literal, para mí, eh, para mí este capítulo es lo que Chucky quisiera hacer, porque uh-huh. Chucky es una película que a, a mí, humildemente al menos, nunca me dio miedo, uh-huh. ni me dio como nada, así como yo podía dormir perfectamente bien después uh-huh. de ver Chucky, a pesar de que era chica Night of the Living Dummy, es una película, un episodio en el que yo pensaba con y onda, yo después me fui a acostar, ese día en mi cama yo más encima sí tenía una rosalva gigante buena, una rosalva que era de mi porte y yo estaba, me acuerdo vividamente con él uh-huh. yo en mi cama, en la oscuridad y yo miraba porque por la ventana entraba la luz de los autos que iban pasando y la Rosalba estaba parada frente a mi cama y yo veía como la luz de los autos iluminaba los ojos de la Rosalba no. y yo estaba como, concha tu madre, concha tu madre, si me duermo esta
0: buena me va a matar, me va a matar. Aparte, el comercial de la Rosalba, aparte de decir es como K, ca- oh. eh, decía una wea así como es casi como tú, de alta, y la niña decía, sí, ¡y me puede me... caminar! <risa> ¿cómo no? Que no camine. <risa> que no camine, que se
1: quede quieta <risa> Trauma, po pues, weón, trauma. Así que esta wea me, me, me pone nerviosa hasta hoy. O sea, he vuelto a ver el capítulo de Grandi, por supuesto que ya no me da miedo, pero siempre voy a tener una wea con los muñecos y siempre va a ser culpa de Slappy.
0: Oye, eso me acaba de desbloquear un recuerdo. Hay una serie <risa> de la HBO que se llama algo así como The Haunting Hour, eh, que igual es para un público de siete años. Eh, porque cuando la busqué eh, en algún momento decía así como, más siete, se sugiere, y aparte como que decía una cosa así como, se sugiere compañía de adultos. <risa> y, y tiene eh, dos episodios que. que que van juntos, ¿cierto? Que duran más o menos 20 minutos cada episodio, entonces la historia en total dura como 40. De una cabra chica que es como súper mimada a la que le regalan una Rosalba, weón. Pero no es una Rosalba, sino que se llama de otra forma. Y la Rosalba eh, empieza a cobrar vida y lo que encuentro más traumático de este episodio... Eh, es que la familia como que quiere más a la Rosalba que a la cabra chica, porque la cabra chica es entera mimada y pesada, weón, y no le cae bien a nadie, (ríe) ni siquiera a sus amigas, ni a su mamá le cae bien, weón. Entonces como que la la muñeca no solamente es que viva y y cobre vida, sino que más encima le roba el puesto a la cabra chica porque le cae mejor a su mamá, weón.
1: Imagínate, weón, qué horrible. Bueno,
0: ahora que hablas de eso, siento que la
1: versión moderna de la Rosalba terrorífica vendría siendo esa película que va a salir... ¿Cómo es que se llama Connie? La que tiene una canción Ay, no de Taylor Swift en el tráiler. Se llama... Eh, no es
0: Amber, eh, pero es nombre de Es de un mujer. nombre de niña. Sí, voy niño, a buscarlo en ¿no? Google, ¿no? lo voy a hacer ahora. Película, muñeca que baila. <risa> <risa> muñeca aquí, bueno. que baila. ¿Es, ¿Es
1: muñeca o es robot? Porque es como una muñeca robot, ¿no? Es como, como un AI.
0: Uh, puto, no me sale como la muñeca que baila Vamos a colocar Taylor Swift no, Eso,
1: Taylor Swift Taylor,
0: película Megan. la muñeca que no sé baila Megan, Amber, pero
1: Megan <ríe> Megan Por favor, si no han visto ese Taylor, véanlo Y esa es la resalma terrorífica versión 2022 mil uh-huh.
0: veintidós que no sé a quién se se le ocurre esa película, weón, pero yo como que vibro con el tráiler, weón, como que veo a la muñeca bailar y yo igual quiero, weón. Aparte que eligen esta canción que es como It's Nice to Have a Friend que es entera linda y es como y y es una...
1: Bueno, cuando yo vi ese tráiler, mi primer pensamiento fue como No, no la canción que le pongo en los saluditos de cumpleaños a la Connie ¿Ahora qué canción voy a ocupar, weón. Bueno.
0: Ahora cada vez que la escucho, en lugar de pensar como en weas románticas o amistad o... Amistades homoeróticas Claro <risa> <risa> es Lo único que pienso es en esa muñeca Julia bailando, güey
1: bueno, horrible, no, la espantosa. canción era
0: para nada bailable Y ahora en mi mente como canción bailable
1: Bueno No solo tengo este trauma infantil Tengo otro, pero este, este yo lo considero Un trauma feliz, Connie Porque siento que mi vida no sería hermosa Sin esta serie Y ya todos saben lo que se viene El día menos pensado Animada por Carlitos Pinto El año Buen era 1999 Bueno Ídolo, padre de Chile uh-huh. <ríe> Padre de la patria Oye Carlitos Pinto debe ser mi persona favorita Un hombre incancelable Impecable, uh-huh. spooky Tiene todo lo que yo busco en alguien uh-huh. Carlitos Pinto es mi dadicio Yo lo amo. lo amo Lo amo así un poco como una figura paterna Y siento que él me crió un poquito
0: Yo quería tanto a Carlos Pinto Que yo le atribuía <ríe> logros que no eran de él <ríe> era Es verdad Sí, esto es una amor especial, he de hecho, por favor, cuéntalo para
1: que la gente lo sepa, es más, vamos a agregar fotos de esto porque yo necesito que ustedes entiendan lo que la con iba a explicar.
0: Cuando yo era chica, eh, tenía este pensamiento mágico, que es muy de niño, no, no se burlen porque quizás ustedes igual pensaban esto cuando tenían como 5, 6, 7 años, quizás hasta los 10 incluso, <risa> <risa> los niños más lentos como yo... Que yo pensaba que todo lo que pasaba en la tele, para empezar, pasaba como al mismo tiempo. O sea, yo sabía que era actuado. ¿Cachai? Porque eso ya me lo habían explicado. Que era de mentira que era actuado. Eso lo habían claro. entendido. Lo que no me explicaron es que las cosas se podían grabar y luego pasar a la tele entonces yo pensaba que la tele siempre era un teatro ¿cachai? que las novelas como que ocurrían en el momento en que las daban lo cual siento que aparte es un pensamiento como súper complejo ¿cachai? es como la complejidad de, del imaginario infantil Puedo pensar que las weas ocurren en ese momento y tú rellenar vacíos pensar que la gente como que corre detrás de cámara vistiéndose súper rápido para poder hacer la novela y la wea Hacer los efectos especiales, porque eso sí sabía que era de mentiras, pero yo pensaba que estaba pasando, como ahora, en el Claro, me encanta, qué tierno. Eh, no me lo explicaron tan bien. Entonces yo pensaba eso, y, y claro, Carlos Pinto tuvo un momento en el que le iba súper bien, porque hacía mea culpa y hacía el día menos pensado, dos programas del TVN. Entonces el bueno estaba facturando súper bien. A eso yo le agregaba que, eh, según yo, Carlos Pinto daba las noticias. <risa> Porque yo lo confundía con otro caballero. Yo no sé qué guerra habría en el 2003, weón, pero había un corresponsal de guerra que se llamaba Santiago Pablo Vic que daba como las noticias de, de guerra, ¿cachai? <risa> y yo no sabía que se llamaba Santiago Pablo porque yo no sabía el nombre de la gente por algún motivo sí sabía el nombre de Carlos Pinto porque, no sé, me lo sabía era era importante para mí saberlo pero onda, no me sabía los nombres de la gente que daba las noticias y tampoco me sabía los nombres de los actores solamente me sabía los nombres de sus personajes ¿cachai? porque era una niña entonces a mí me pasaba que no sé, daban las 9 de la noche Y yo si bien era súper miedosa, yo sí quería intentar ver el día menos pensado Veía 10 minutos y me iba a acostar porque me daba miedo y a eso era otra wea Pero yo intentaba verlo, ¿cachai? Igual que me da culpa Pero el tema es que claro, para poder ver eso primero teníamos que ver las noticias Entonces estaban las noticias y salía Santiago Pavlovic Que aparte usa un parche en el ojo y qué? estaba en la guerra
1: en, en Medio Oriente
0: claro, el en Medio Oriente esquivando balazos y, wea, y decía, weón, Carlos Pinto, se coloca un parche anda tú a saber por qué para diferenciar personajes no sé, se colocaba el parche en el ojo para, para poder diferenciar un trabajo del otro quizás para que Nada, la gente la no noticia, nos contaba, claro nos contaba lo terrible que estaba pasando en el mundo corría su camerino, se sacaba el parche y iba a ser hacer... el día menos pensado, güey
1: increíble No me imagino cómo estaría tu mente en ese tiempo de los 2000 en que daban como un capítulo del día menos pensado y después venía un mea culpa, cool weón. Si toda la weá justa, que los piste yo... corriendo entre los peces. Sí. La máquina sí. de humo, weón, así
0: ya, a más no dar. Es que según yo era así, weón. Así como que era la única <risa> forma posible de que se hicieran las cosas en la tele. Entonces el weón sí o sí corría de un lado a otro. Así como... Yo me lo imaginaba como... En la guerra, que según yo era súper cerca oh, las noticias Con su chaquetita verde de guerra, weón <risa> Y con su parche ay qué pensamiento más incorrecto aparte la, la pendeja que pensaba que el weón usaba como de disfraz un parche Era un cosplay, era un cosplay <risa> Estaba haciendo cosplay de soldado Claro y el hueón luego venía desde donde chucha que fuera a la guerra, no sé, en Santiago, según yo. Claro. Corría así, da, eh, mientras los otros hueones rellenaban un poco las noticias y se iba a contar historias de miedo.
1: Ay, ay. Yo jamás voy a olvidar esto. Eh, de hecho, una cosa que me causa mucha gracia y que te lo dije también es que. Carlos Pinto no se parece nada, nada a Santiago Pablo. Ahora, igual me pasa que lo lo puedo como, puedo entender la vibe, como que siento que hay una estética ahí de, de, no sé, pues, old daddy, ¿cachai? Con spooky vibes, lo puedo entender así, hombre, serio, barboncito, sí pero no se parecen ni un poquito, sino cuando vean la foto lado a lado, van a ver que en verdad la Connie tenía mucho pensamiento mágico y que creía mucho en las habilidades actorales de Carlos Pinto, evidentemente.
0: Le atribuía demasiado, demasiadas cosas. Sí, lo lamento mucho por Santiago Pablo y quizá a más niños le pasaba y no sabían que él era tan importante. Es un buen Me encanta que pienses,
1: me, me encuentro maravilloso y precioso que tú pienses que habían más niñas Confundidas pensando que Carlitos Pinto era Santiago Pavlovich <risa> Y le robaban esos logros a Santiago güey, Concha su madre, no lo puedo creer Ahora, una cosa que sí da para pensar Es que cuando la coña me contó esto Yo googleé Carlos Pinto y Santiago Pavlovich Y no pude pillar ni una sola foto de ellos juntos en nada Y trabajaron toda la vida en TVN güey. Así que ahí la dejo
0: Casualidad, no lo creo Saque sus weón.
1: conclusiones weón. Saque sus conclusiones. Bueno A mí me encanta esta historia porque eh, Es la historia que me hace darme cuenta De que la premisa de Hannah Montana no es tan loca Porque si hay gente como la Connie Que probablemente se creería eso Debería pensar que Hannah y Miley Efectivamente son personas separadas Pero bueno Carlitos Pinto, la Hannah Montana chilena Original, teoría,
0: ¿De teoría? La, la dejamos esa Pero es la conspiración del día Los retos a buscar un momento de la historia chilena En la que esos dos hombres hayan estado juntos Al No mismo lo tiempo. van a encontrar si lo encuentran si lo encuentran, nos lo mandan Y estamos tan
1: convencidas de que no existe De que les apostamos 5 lucas 5 lucas para el que encuentre una foto De Santiago Pavlovich con Carlos Pinto
0: Te imaginas, ahí en volar se llevan como la mierda así <risa> y yo lo confundo
1: La voy a insulto
0: Para Santiago Pavlovich. <risa>
1: Santiago Pavlovich te habla que en Instagram, mona. <risa> okay. Pero bueno, después de este rant sobre, San, sobre Santiago y Carlitos siendo la misma persona, ustedes se preguntarán si es que quizás son niños de los 2000 que nunca vieron bueno, El Día Menos Pensado como uno. ¿Qué es El Día Menos Pensado? ¿Y quién es Carlitos Pinto? <risa> bueno, El Día Menos Pensado es mi antología de terror favorita en el mundo. No hay ni una antología gringa, ni europea, ni asiática que a mi parecer pueda ganarle al Día Menos Pensado. Y tampoco lo digo por decirlo, porque yo considero que el Día Menos Pensado está súper bien producida, me gustan las actuaciones, creo que son muy genuinas, y me encanta la narración de Carlos Pinto. Me encanta que cada episodio parte, con Carlos entrando a una sala o en algún lugar, a veces ahí con la maquinita de humo y la wea, contándote una premisa, pero así de manera spooky. Él te dice como... No sé, sí, no, no te cuenta de qué se va a tratar la historia, te da como una introducción super así ambigua en una voz profunda, spooky, pausada, y toda la serie tiene un tono serio. Tiene música terrorífica, eh, entre medio de, de ciertas escenas de la serie de Carlitos Pinto, a veces ni siquiera aparece, pero va haciendo como intromisiones terroríficas en que te va haciendo como algún punteo sobre el contexto y cierra cada historia con una reflexión que es un clásico de las antologías, o sea, los episodios de antología generalmente parten con una intro, puede o no haber más narración entre medio, pero tienen también un, un cierre, y a mi humilde parecer, El Día Menos Pensado tiene los mejores cierres, las mejores aperturas y los mejores cierres que yo haya visto en cualquier antología, y, y no en mérito menor a Carlos Pinto, porque realmente él hace un delivery súper bueno de sus líneas, Y las líneas, buenas a mí de repente me ponían los pelos de punta, po, onda. Acababas de ver una weá así terrorífica, cachai, que te había dejado para adentro. Y después salía Carlos Pinto a dar la reflexión y te decía, eh, como, no sé, pasión, onda No sabemos lo que hay en el más allá, pero quizás le podría pasar a usted en el día menos pensado. ¡Oh, concha tu madre! Lo dijo. Dijo la línea. (risa) Era una locura cuando salía a hacer esa weá. Y... Otra cosa que a mí me encanta del Día Menos Pensado, que era cierto en los noventas y que sigue siendo cierto hoy en día, por si les interesa, es que todas las historias del Día Menos Pensado son verdaderamente historias mandadas por televidentes chilenos. Siempre ha existido la posibilidad de escribir la T.V.N. y mandar la historia, y de hecho si ustedes quieren escribir la T.V.N. y mandar su historia el día de hoy para que se haga la nueva temporada de, del Día Menos Pensado, lo pueden hacer. Se les escribe un correo, ustedes cuentan la historia y ellos la, los contactan y la dramatizan pero me gusta mucho el concepto de pensar que, que de verdad son de la gente, ¿no? O sea, no, no quiere decir que hayan pasado de verdad necesariamente, pero me gusta que vengan del imaginario chileno. Eh, ahora, la parte entretenida también de eso es que hay varios capítulos del Día Menos Pensado donde al final del capítulo hacen un formato parecido al Mea Culpa, como cuando te mostraban así a los criminales de la historia. En el Día Menos Pensado a veces te mostraban a los participantes de la historia paranormal Y o te mostraban los lugares donde había sucedido Así, te llevaban al cementerio Te llevaban a la universidad Al al hospedaje, a lo que sea
0: De eso eso? sí tenía recuerdo ¿Cachai? Recuerdo muy pocas historias Del día menos pensado Pero del hecho de que aparecieran Como personas no actores ¿Cachai? Porque yo sabía la diferencia entre un actor Y un no actor también Ah, qué bueno (risa) Me alegro (risa) Sí sabía esa diferencia (risa) Eh... Es que claro, salía como gente, no actor Gente que se parecía como a, a gente que yo conocía Como a mis abuelitos o, o mis tíos o cosas así Como que, no sé por qué yo cuando niña Como que hacía diferencia entre por la apariencia Era como que yo veía a alguien y decía Ah, actor Y si no era hegemónico, claro, no era actor
1: <risa> Claro <risa> uh, Bueno, igual el día menos pensado Hacía un buen trabajo con eso Porque eh, cuando el episodio se acaba te sacan la, la edición. Onda, por ejemplo, los episodios tienen como un tono más oscuro. Todo está editado de un cierto color, qué sé yo. Y cuando te mostraban a las personas reales, entraban como en modo entrevista. Entonces todo tenía luz blanca y como sí. que de verdad se separaban. Era como un documental. Y esa hueá es bacana, el día menos pensado.
2: Uh-huh.
1: Ahora, otra particularidad de esta es que esta es de las pocas antologías de terror que están abiertamente hechas para adultos,
0: Connie. Uh-huh. Sí.
1: so I had no business viendo el diámonos pensado por allá por primero básico, bueno, pero eso no me detenía, no me detenía, yo eh, amaba tanto a Carlitos Pinto y amaba tanto el diámonos pensado porque, a ver, ¿cómo les puedo explicar esto? Carlitos Pinto es una figura y una entidad en mi vida y en la vida de mi familia, Carlitos Pinto no es un señor de la tele, él es un señor amigo de la familia, yo lo veo así, él él es un tío para mí, mínimo un tío ¿Ya? Entonces, cuando nosotros en mi casa hablamos de Carlos Pinto y de sus hijas y de eso, nos referimos a él y a su familia como que fuera nuestro tío que vive en Santiago, weona. Así hablamos de Carlitos. Entonces, para mí era importante apoyarlo en su negocio de contarnos cositas de terror. Ahora, es como esa es gente familia.
0: que habla de Lady <susurra> D como si hubiese sido una tía que se murió, <risas> de cosas así.
1: Weona, Carlitos Pinto es mi Lady D. Él es absolutamente <risas> mi Lady D. Él, yo uh-huh. va a sonar fake. Pero yo te lo juro que de repente hay momentos así como de mi día, tipo la semana pasada o en algún momento random en que yo estoy viendo el día de los o estoy viendo algún post de carlito en Instagram porque yo lo sigo al en todas las cosas y lo tengo con notificaciones, por supuesto. Y veo alguna cosa de carlito y es como... Algún día carlito no va a estar buena. ¿Y qué va a hacer de mí el día que carlito no esté? ¿Quién me va a contar cositas spooky? ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Entonces, para mí es un tema. Él es mi Lady B. ¿Ya? Entonces... Imagínense, pues en mi casa, ¿cierto? Nosotros viviendo alrededor de la vida de Carlos Pinto, más encima mi mamá es una señora espiritual, entonces a todos nos gustaba mirar el día menos pensado porque en mi casa esas historias eran reales. Uh-huh. Eh, yo me acuerdo que yo tenía que ir al colegio, por supuesto, porque yo estaba en primero básico, tenía que levantarme a las 7 de la mañana... Pero yo trasnochaba todos los días que había Día Menos Pensado y me quedaba en la oscuridad viendo el Día Menos Pensado con el volumen bajito en mi pieza para que mi mamá no cachara que estaba despierta. Paréntesis, después me enteré que ella sí sabía que yo me quedaba mirando el Día Menos Pensado. Bueno, y yo me quedaba mirando los, los capítulos. Yo recuerdo muchos capítulos del Día Menos Pensado porque mi infancia era este programa. Yo de verdad me asustaba muchísimo con las historias porque estaban contadas de una manera tan adulta. Y tan verídica como que lo encontraba más un documental que una serie. A pesar de que yo sabía que eran actores, ¿cierto? Sentía que era una recreación de un hecho real. Entonces, hay, hay varios capítulos que los recuerdo súper bien. Pero hay un capítulo que, que a mí me, me marcó muchísimo. Y que lo recuerdo perfecto, pero no logro encontrar el nombre del capítulo. Porque Ajá. lo estuve buscando para poder decirles cuál es. No lo pillo. Voy a seguir buscando y si lo llevo a encontrar, lo voy a comentar después en el, en el Instagram en algún momento pero se trataba, es una historia súper clásica, pero es la primera vez que yo la escuché cuando era niña. <coughs> Break de agüita, momento. Uh-huh. <coughs> Ahí sí. eh, la historia se trataba de un cabro, de Santiago por supuesto, como muchas de las historias que le hemos pensado, que no me acuerdo si iba como a una fiesta, o tenía que ir a buscar algo, o que tenía que salir de la ciudad e iba en la carretera por la noche va manejando en la carretera, cierto, todo oscuro, ve solamente las luces del auto que van iluminando el camino y una cabra con una bufanda que según yo es verde, porque recuerdo el color así como vividamente, una cabra con una bufanda verde la cede en la carretera. Entonces él para porque es una cabra joven, entonces como no, le da cosa que quede sola ahí, la sube al asiento al lado suyo y van bueno, escuchando música, van conversando, ella le cuenta dónde estudia que se yo, así muy piola, ella no conversa mucho en verdad, pero es eh, súper amable, y el chico la deja hasta la puerta de su casa, ella le agradece un montón, porque eh, él había estado haciendo dedo a mucha gente, y nadie le paraba, y, y él le dice, anda no, no te preocupes, no hay problema, eh, bacán, él se va a su casa, ella entra a su casa, qué sé yo, cuando él llega a su casa, se está por bajar del auto, y se da cuenta que a la cara se le quedó la bufanda en el auto, entonces dice, bueno, se la voy a dejar mañana, porque ya es tarde, así que no importa, se va a acostar, qué sé yo, al otro día va a la universidad, y después de clases dice, bueno, ahora se la voy a llevar a la chica. Entonces pesca la bufanda, va hasta la casa de la chica, y cuando toca la puerta le va una, una mujer mayor. Eh, no, no una viejita, pero una mujer que no era la chica que él llevó ayer. Entonces le dice, hola, mire, yo soy fulanito, y ayer yo vine a dejar a fulanita que, que me hizo dedo, y se le quedó la bufanda en mi auto, así que la quise ir a dejar, qué sé yo. Y la mujer lo queda mirando así con cara de que me estás diciendo, de que de estás hablando. Y el chico le dice, ¿cómo? ¿Pero aquí no vive fulanita? ¿Por qué yo la dejé en esta casa? Y la mujer le dice, ella vivía aquí, pero lleva seis años muerta. Chan chan, chan Bueno, con decirte que cuando yo vi esa weá, no, es que hay un antes y un después en mi vida. Antes de ese capítulo y después de ese capítulo. Me impactó muchísimo.
0: Yo, caché que mientras hablabas me acordé de un episodio eh, que, que sí recuerdo y que igual me marcó un poquito y como que, <ríe> nuevamente, pensamiento mágico de niña, como que abrió mi mente las posibilidades, por así decirlo. Bueno, hay dos en realidad que, que me hicieron eso, pero el primero es como para mal y hay otro que lo hizo para bien. <ríe> el que es para mal eh, es un episodio donde se juntan como unos ex compañeros de dos de curso, que no... Que no sé si habrían sido como ex compañeros de universidad o ex compañero de de cuarto medio, no sé, pero se juntan eh, y empiezan a pasar como cosas raras en en la casa en la que que se juntan, ¿cachai? Eh, Cosas como paranormales y todo eso. El plot twist de esto es que son dos ex compañeros que están haciendo bromas, eh, que están haciendo como bromas spooky, ¿cachai? Eh, Entonces es como... (risas) ¿Sí? ¿Te acabas de acordar de ese episodio? Ya. Entonces es como que por un momento dices, ah ya, en realidad como que no es terrorífico, sino que todo lo que pasó eh, tiene una explicación lógica, son dos amigos que están bromeando, ¿cierto? Eh, en un momento, no sé si, como que se destapa la verdad, y uno de los dos de ellos como que cuenta, así como, no, miren si en realidad era Taya, yo y eh, Fulanito, eh, estábamos como haciendo una broma, ¿cachai? Eh, y de repente, no me acuerdo si es que llaman o qué, pero te cuentan que Fulanito murió hace como una hora, nunca llegó a la junta de ex compañeros de cuarto medio. Bueno, <risa> nunca el, llegó porque que acabo de sentir, Uber. Sí cuando iba camino hacia allá, eh, tuve un accidente y se murió. Entonces todo el rato tuviste una persona que no estaba viva. Bueno,
1: no, esa weá...
0: Espérate, Connie,
1: dime dime si tú lo recuerdas así, porque (ríe) creo que es en ese episodio donde se hace mención como al cabeza de chancho, una cosa así, había como una broma respecto a eso. al cabeza de chancho. Ya, mira, yo ese episodio Me cagó tanto la vida, buena, porque quizás, de hecho, estoy casi segura de que esto yo lo recuerdo mal, porque yo toda mi vida crecí con un recuerdo falso de ese episodio, de que había una una escena en la que eh, aparecía como un reflejo del cabeza de chancho en un espejo. Entonces, como yo recordaba en mi infancia que yo había visto eso, a mí me daba miedo mirarme en un espejo de noche y que detrás apareciera el cabeza de chancho. Ay. Bueno, es una cosa terrorífica, es un miedo tan específico Pero es un miedo que lo tuve por muchísimos, muchísimos años Porque más encima era un pensamiento intrusivo Que me venía así como en los peores momentos pues, bueno, Yendo de baño al baño bueno, sola de noche Y me acordaba de esa wea y me quería matar pues. eh, Pero estoy casi segura que después cuando yo busqué el episodio Creo que no era un día menos pensado Sino que era otra serie de antología de terror chilena Que era del ¿Sí? Mega One
0: o oh, puede que yo la esté confundiendo. Estoy ser? casi segura. Uh-huh.
1: Porque, mira, de hecho, a ver, ¿para qué les voy a mira, mentir? Busca me me en la cabeza
0: de Chanchi y te va a salir porque efectivamente... <ríe> si, es me como sale el icono.
1: Imagen, si me sale imagen, te voy a bloquear.
0: <ríe> Igual lo voy a buscar por si acaso. <risa> no quiero... No quiero... Ya, verlo. mira, yo lo voy a buscar primero y te voy a decir, ya si es seguro. Buena, no lo busques. Ya, por favor, no. Porque te van a seguir cosas que quizá no sean de la serie, pero te van a traer malos recuerdos. No, yeah. por favor, no. es mi trauma, me es mi trauma. Me de un trauma brígido. Voy a tener que escucharte los hijos antes de dormir. Ya, yeah, era otra serie que se llamaba La Otra Cara del Espejo, que probablemente la era algo así como La Dimensión Desconocida Chile. <risa> bueno, literal eso es. La Otra Cara del Espejo tenía
1: cero chill. Cero chill, uh-huh. porque les voy a decir una cosa, Carlitos Pintos era muchas cosas, podría ser un hombre muy spooky, pero el cada episodio lo cerraba perfectamente e incluso te decía cositas bonitas entre medio para que no quedaras tan cagado el mate. Uh-huh. La otra cara del espejo, no, esa weá te quería mandar al psicólogo Connie, y yo por mucho tiempo pensé que había sido un día menos pensado, pero no, cuando uh-huh. lo busqué de grande descubrí que era la otra cara del espejo, y ese episodio yo lo volví a ver eh, hace un par de años cuando todavía estaba saliendo con, con mi pololo brasileño y nosotros uh-huh. mirábamos series por, por Zoom o por Discord, no recuerdo qué hueá, entonces las mirábamos a larga distancia eh, y yo ahí recién me atreví a volver a ver <ríe> el cabeza de Chancho porque me daba tanto miedo verlo sola hueona, uh-huh. y me pasó que si bien el capítulo no es tan, tan, tan terrible como yo lo recordaba y y me acordaba de suficiente como para que el plot twist no me arruinara la adultez. Eh, o sea, mira, siento que el capítulo es un poco más triste que Spooky. Uh-huh. Porque en verdad cuando se descubre que el amigo había muerto, en verdad es triste. Pero... <risa> no sé, siento que esa weá debería haber venido como con 10 eh, alertas buen antes de que lo pasaran. Es más... Espero que ahora que la mencionamos Encontremos a más gente que lo haya visto Porque esta es una web que yo Se la he descrito a mucha gente Y no todos saben de qué les estoy hablando Entonces que tú lo hayas mencionado Te juro que me dio un escalofrío Que no te lo puedo explicar Porque no la estaba esperando ween. Me tomo tan por sorpresa Me hiciste un jump scare ween. Lo
0: siento Hiciste un jumpscare, no lo puedo creer. (risa) Necesito terapia, no, necesito terapia. (risa) Ya, pero mira, ahora te voy a mencionar otro episodio que sí, eh, (risa) recuerdo que fue narrado por Carlos Pinto, así que creo que este sí es el día menos pensado porque terminaba feliz. (risa) Y que para mí cambió mi mente para para bien. Porque el otro, cuando digo que reseteó un poquito mi cerebro, fue frente a la posibilidad de de una historia que yo he escuchado más de una vez, que es esta historia de que la gente muerta a veces se va a despedir de su familia. Antes, antes de que les avisen que murieron. No sé si alguna vez a ti te han contado una historia así, pero yo he sí. recibido al menos más de un relato de algún cercano bueno, que, nos, sí. que me dice así como, eh, y mi tío me vino a ver y estuvimos comiendo y luego como que me enteré que se había muerto ayer, una cosa así. O me sea, se había muerto como un par de horas antes. O me llamó cuando ya había muerto, una cosa así. He escuchado más de una vez ese tipo de historia.
1: Dios mío, yo esa abuela he escuchado... Es más, el otro día me salió un tiktok al respecto Ya, perdón, todo lo que cito siempre es tiktok Pero no puedo evitarlo eh, Me salió un, un tiktok sobre una cabra que se a, había fallecido Creo que es su no si no me equivoco uh-huh. Y ella, después de que él murió, uh-huh. recibió una llamada de su teléfono uh-huh. Abrí los comentarios, bueno Y había mucha gente contando cosas similares Ahora, uh-huh. a ver, no estoy aquí intentando decir que toda la gente dice la verdad en el internet Por supuesto que no pero sí me pareció curioso porque igual a, había algunas de esas historias que eran como tan... como que yo digo, no sé, ¿qué ganaría alguien con poner un comentario tan... Claro. Así? como que en verdad siento que por lo menos algunas de esas personas en verdad tuvieron la experiencia. Y aparentemente no es totalmente extraño y hay personas a las que le llegan mensajes de textos o, o llamadas. Ahora, una explicación posible y que ha pasado y que hay gente que lo pudo corroborar, uh-huh. eh, lo que pasa es que después de un año De que un número queda en desuso Le toca a otra persona mm. Y a veces esa persona que recibe el número eh, Llama Porque el contacto claro. está guardado O porque queda algún mensaje O cosas así eh, Ahora eso sí Igual me, me causa igual un poco de escalofríos A pesar de mm. eso Porque si bien yo puedo pensar en la explicación racional Y la puedo entender Y lo, lo pensaría si es que me pasara alguna cosa así Te puedo decir que si yo recibiera un mensaje o una llamada de alguien que no está, yo creo que me recago Porque sería como es una mezcla de emociones, pues es entre el miedo y la la pena también de que. de que eso ya no puede pasar. ¿Cachai?
0: Claro. Bueno, pasando al tema de. Nuevamente, pensamiento mágico con (risa) Cuando cuando Niña vi este episodio de. eh, de una niña, que, que claro, que más encima éramos como similares en edad. Y más encima, era muy similar a mí, porque era una niña a la que no le hablaban sus compañeros. Y yo era una niña muy solitaria cuando era chica. Eh, básicamente porque yo no hablaba. Yo no culpo a mis compañeros. No, no quiero que piensen que en mi colegio me hacían bullying o algo así. No no era el caso. Era yo que como no hablaba nada, los niños no se me acercaban porque igual que susto.
1: <risa> Amo.
0: La cosa es que ella vivía una experiencia similar. Eh, era como una niña muy, muy introvertida, que no hablaba casi nada, que la mandaban para el psicólogo del colegio. Experiencia compartida también. ¿Y que si es ¿Qué chucha le pasa, cachai? Era mi vida en, en el episodio de Carlos Pinto. La cosa es que la niña, la niña tenía pesadillas, cachai. Y tenía pesadillas que no eran paranormales, sino que tenían que ver con accidentes. Güey, que a mí también me pasaba que yo tenía pesadillas que no eran paranormales, sino que eran de cosas que sí eh, eran como más ligadas a la realidad, ¿ya? Cuando yo sona- soñaba, mi pensamiento era mucho más racional que cuando estaba despierta. Entonces yo sí soñaba como con accidentes de autos, por ejemplo, o con caídas o cosas así. Entonces esta niña soñaba con accidentes y el problema es que esos accidentes después ocurrían, ¿cachai? Entonces yo me pasaba el rollo que quizá yo era igual, tenía el mismo poder, siendo que en realidad yo solo era una niña muy ansiosa. (risa) Creciendo neurodivergente, creciendo ansioso. Entonces, eh, bueno, esto termina bien porque gracias a este poder que tiene esta niña, en el fondo evita un accidente, ¿cachai?, de su familia. Lo cual no debieron haberme dicho. Tuvieron demasiada responsabilidad. Claro, porque yo cada vez que tenía un sueño que era eh, de ese tipo, se lo contaba a todo el mundo, weón, como para evitar que tuviéramos ese accidente, weón. Puta y así si es como la gente termina internada, pues, weón. No, si (risa) no soy, soy.
1: That is so me when I
0: (risa) se pone a llenar A todos les sale ese
1: TikTok, (risa) cierto. Oye, yo, yo me, ese, ese es un buen punto porque nosotras acá venimos y nos ponemos a citar calete de TikTok como que la gente supiera de qué weá estamos hablando y yo después me voy enterando de que no, toda la gente está así como en TikTok gay de mujer con problemas mentales, Bueno Pero,
0: a ver, que, ya pequeño cuesta así, a todos les sale el TikTok de, el TikTok de Anne Granny. Es bacliato.
1: Es o solo a nosotras. Porque necesitamos saber.
0: Porque como grupo de amigas nos sale a todas. Pero es porque es como pura gente gay, entonces. ¿O oh, a la Sophie le saldrá? Oh, nunca lo hablé con ella. Como que supuse ¿Tenemos que no. que preguntar. Es que tenemos
1: una amiga que es correctamente hetero porque yo ya cada día pierdo más mi estatus web. ya. No, no, I don't have time to unpack this. No tenemos tiempo de meternos en mi drama. Pero eh, tenemos una amiga correctamente hetero. Le vamos a preguntar uh-huh. si le sale el, el meme del Negroni.
0: Yo siento que puede que sí porque eh, interactúa mucho con nosotras. Yo tengo un amigo que ¿Y es hetero. Que es eh, que su TikTok piensa que es una mujer bisexual porque yo soy la persona, una de las personas a la que más le envía videos y yo soy una de las personas que más le envía videos a él también. Entonces, a veces me manda cosas como: Yo creo que esto es para ti porque weas como que son muy de mujer, así como: ¿Tienes síndrome premenstrual? <risa> como, Objetivamente, una wea que no tiene, ¿cachai? Como, eh, utiliza esta wea cuando necesites usar como X vestido, así como, y no quieras usar sostén. Y es como, él no usa vestido, porque como dije, es un hombre cis hetero. Me encanta,
1: me encanta. Ay, Dios. Yo he tenido la experiencia opuesta. Yo no siento que TikTok se equivoca, sino que siento que TikTok me ataca. Como, mira, esta wea no es muy hetero de tu parte. Es solo eso lo que TikTok me intenta decir.
0: Bueno, pero eso con TikTok, díganos cómo, en qué lado de TikTok están, si les salen como weas muy gay, si son de los nuestros
1: Nos interesa, además que sí, porque hemos visto la demográfica
0: Es verdad, no, no sé cómo es posible que... porque porcentualmente la gente no binaria no es tanta Claro, y están todos aquí Sí, están todos aquí metidos, weas, cómo es posible que porcentualmente nuestro público sea mayoritariamente no binario es como, esas cosas me dan
1: risa como cuando la gente eh, la gente cis, hetero, republicana <ríe> se enoja cuando dicen hoy, pusieron un, en, en este grupo de amigos de 10 personas hay 3 gays y 2 no binarias y es como, bueno, ese ni siquiera es la representación <ríe> correcta el hecho de que haya como más de un hetero en ese grupo de amigos ya es fake one claro. yo lo tengo literal como bueno, acá en Europa tengo más amigos heteros debo uh-huh. decir eh, así que, ¿qué nos dice eso del continente, Connie? No. <risa>
0: es que, claro, yo creo que eh, un tema como muy latinoamericano quizás, o, o no sé, como de disidencias en otros países quizás igual pasa, pero la gente gay o disidente eh, de Latinoamérica no se hace amiga de la gente hetero porque se sienten violentados <risa> por ellos, pues claro...
1: Como ¿Por qué te vas a hacer
0: amigo de un weón que te podría violentar como ni cagando? ¿vo? Te hacés amigo de una de dos, o, o de otro gay, o de otra disidencia, ¿cachai? O de una persona que, que, claro, que no es disidente, que puede ser heterosis, pero es como full aliado eh, y tiene esa vibra uh-huh. que no es como 100% hetero, que tú decís como, ah, es hetero hasta ahora, ¿cachai? Como... <risas> por ahora le doy un par de meses Bueno a mí me ha pasado me ha pasado que me hago amigo de una persona hetero y como tiempo después me, me dice así como ¿sabes qué? en realidad no no voy a hacer ningún comentario porque no me siento en la posición tú, tú tarde o temprano bueno pero... te va a pasar pero weona, me ha pasado que digo así como oh, este es como mi amigo más hetero y de repente me manda así como ¿te voy a hablar contigo? Estoy empezando a ver el TikTok del Negroni en mi For
1: You page y me estoy preocupando.
0: Claro, tengo un amigo también que le empezó a como salir caleta de, de weas como de gente asexual. Y como que de repente algo en su cabeza le hizo sentido, weón. Y fue como.
1: Concha tu madre, pinche tu madre. Bueno, Soy. debo decir que, que el algoritmo de TikTok es sumamente inteligente porque uh-huh. el mío partió así como: ¿te gusta el feminismo? Y yo, como, claro que sí. Ah, ¿te gusta el feminismo? ¿Te caen bien las mujeres? Claro que sí, me caen muy bien las mujeres. Ah, ¿te gustan las mujeres? Y fue como, ¿no? Pero fue como, ¿te gusta esta mujer? Y me empieza a mostrar unas cosas que es como, como chucha. Como chucha sacó de mi cabeza exactamente la combinación de weas weas. Impresionante. Me da un poco de miedo. Hablando de weas spooky,
0: el algoritmo de TikTok. Terrorífico. Sí, muy spooky. Bueno, continuemos hablando de las cosas Spooky, aunque en todo caso, como dices tu TikTok, sí es un poquito Spooky. Totalmente
1: bueno. Algún día, en 20 años, va a salir un documental de cómo coleccionaban nuestra información y esa va a estar
0: aterradora. Ya, yeah, chickens, y eso sería eh, lo que tenemos que decir en torno a las series de antología, series que nos han acompañado... Eh, mayoritariamente en nuestra infancia, siento que en la adolescencia no vi tantas de ellas sino que fueron todas eh, cuando era muy chiquita y quizá no debía haberlas visto tan chiquitas <risa> eh, pero eso era todo lo que teníamos que decir eh, tenemos una segunda parte, pero bueno, llevamos como hora y media grabando no sé si sea conveniente seguir grabando porque esta voy a quedar como de tres horas va a quedar infinita <risa> Claro, y, y no es que no nos guste hablar tres
1: horas, porque podemos, <ríe> pero uh-huh. quizás es un poco demasiado.
0: Entonces, Chopi, eh, tú me habías planteado una idea, cuéntanos un poquito qué vamos a hacer con eh, la otra parte que en realidad eh, a mí me interesa mucho.
1: Sí, de hecho la otra parte es nuestra parte favorita, <ríe> aún no está grabada, pero ya nuestra <ríe> favorita. Eh, sí. Me imagino que se acuerdan que les preguntamos por el Instagram Algunas historias spooky de ustedes eh, Nos llegaron algunas que están interesantes Y yo y la Connie también tenemos algunas Porque obvio uh-huh. <risa> Obvio que nos han penado más de alguna vez en la vida uh-huh. Así que el próximo capítulo Va a ser nuestra propia mini serie de antología
0: Donde nos vamos a contar nuestras historias paranormales Y las de ustedes <risa>
1: uh-huh.
0: Así que eso, chicas, nos vamos a despedir por acá y nos vemos en un par de días o quizás si juntan episodios nos vemos en un ratito. Claro. (ríe) Bye. Bye.